0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem Podcast, beziehungsweise auf meinem YouTube-Kanal. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, ich habe immer wieder Fragen auch dazu gestellt bekommen und die liebe Elsa auch, die ich heute hier als Verstärkung habe. Und zwar geht es um das Thema Tattoo, Tattoos, tattoo zum Thema, ähm, ja, was macht es mit uns, mit unserem Lymphödem, mit unserem Lymphedem? allgemein, was passiert da so? Ne? Ist es schmerzhafter, ist es vielleicht wie immer, ähm, ja, was passiert da im Körper, wie kann man das Ganze oder wie, was gibt es alles für Kriterien, ja, was sollte man selber vielleicht auch ein bisschen beachten und ähm, die liebe Elsa habe ich hier zur Verstärkung, die hat ein paar Tattoos, ich habe auch welche, ähm, ja, und wir wollen uns heute so ein bisschen, ja, erfahrungsmäßig austauschen, weil das Thema doch immer wieder auch in der Community auftaucht und dementsprechend, ja, einfach mal mit euch unsere Erfahrungen, unsere persönlichen Erfahrungen teilen, weil das Thema ist, glaube ich, immer noch so was, was ja, wenig erforscht ist und ich habe auch ein bisschen recherchiert, also du wahrscheinlich auch, ich habe nicht wirklich so krass äh, richtige oder ja, effektive Aussagen gefunden, ob jetzt Pro oder Contra. Ich glaube, es ist immer auch ganz individuell wahrscheinlich, abhängig von der Person und von dem ähm, Grade des lüppedems oder des Lymphedems auch. Magst du vielleicht einmal ganz kurz dich vorstellen? Schön, dass du da bist ähm, und dir die Zeit nimmst, um über dieses Thema mit uns zu sprechen.
1: Ja, natürlich. Also vielen Dank erstmal, dass ich heute mit dabei sein darf. Unser letzter Pod Die letzte Podcast-Folge war, glaube ich, letztes Jahr im September, wo wir gerade im Urlaub waren und ich im Auto gesessen habe. Das ja. War das cool. ja. Um, und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Elsa, ich bin 30, noch fast 31 und um, ein bisschen tätowiert, so ein... Ein kleines Tattoo habe ich auch. <lacht> ähm, ich komme aus Leipzig, ich bin äh, Radiomoderatorin und setze mich auf Instagram so ein bisschen für ähm, die Aufklärungsarbeit ein, gebe Tipps und Tricks. Ich habe selber sehr viel abgenommen mit Lipidem, habe große Erfolge erzielt und ich möchte auch motivieren und äh, ja anderen Frauen sagen, du kannst es auch, weil ich das kann als wirklich faule äh, ja, Sportmuffel aktuell noch. Genau, das ja. ist ungefähr grob zusammengefasst, was mich auf Instagram ausmacht.
0: Sehr geil, ja, ich habe schon gesehen, da gibt es bestimmt irgendwann nochmal eine Podcast- Aufnahme oder eine YouTube-Folge zum Thema Sport und Elsa, ne? Ich habe schon gesehen, Sehr da wird sich, wird sich vielleicht einiges tun, aber ja. Das ist heute nicht das Thema, sondern wir reden über die Geschichte mit den Tätowierungen. Jetzt hattest du gerade genau. gesagt, du hast kleine und große Tattoos. Ganz ähm, kleines am Arm habe
1: ich, ja.
0: Genau. Wie, wann war dein erstes Tattoo, beziehungsweise wusstest du damals schon, dass du die Diagnose hast?
1: Äh, nein. Also, mein erstes Tattoo war mit 14. Das ist äh, diese große Blume hier oben gewesen. Mhm. Oder ist 14? Mit 14? Mit wow. 14? Ja. Bei uns, wow. äh, also ich. Wie gesagt, ich komme aus Leipzig und hier gibt es ja immer noch Jugendweihe und ich war ein sehr rebellisches Kind und ich habe gesagt, das ist Blödsinn. Seit der Wende gibt es so ein Blödsinn nicht mehr, da bezahle ich hier nicht einen Haufen Kohle und stelle mich da auf eine Bühne und mache hier so ein Theater mit. Und meine Eltern haben das immer sehr äh, befürwortet und die haben gesagt, ne, dann suchst du dir aber was anderes raus, was ein bisschen Geld kostet. Was möchtest du denn haben? Und da habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Tätowierung. Und dann sind meine Eltern damals von ähm, Tätowierer zu Tätowierer, haben sich die äh, Lokalitäten angeschaut und haben gesagt, dort darfst du hin, äh, nur bei dem. Und ja, das war dann äh, am Ende rausgekommen, das, das, das Blümchen. Und äh, da wollte ich dann sofort auch mehr, aber meine Eltern haben dann auch interveniert und gesagt, nee, also das war jetzt ne, eine einmalige Sache mhm. und das ist auch größer geworden, als wir uns das vorstellen hatten. Und... Ähm, ich habe dann da, also mit 14 die Diagnose noch nicht gehabt. weil mir fing das ja so mit 12 ungefähr an. Und ähm, irgendwann kam mir das so nackig vor. Einfach nur diese Blume hier oben, die hat halt immer so hier ein Stück rausgeguckt am T-Shirt. Mhm. naja, Eigentlich findest du ja so ein Sleeve ganz toll, wenn wirklich der ganze Arm voll ist. Und ich, hat, ich bin ja auch an den Arm betroffen oder betroffen gewesen. Mhm. Und... Ähm, ja, habe dann schon immer gemerkt, okay, das ist schon ein schmerzhafter Bereich, willst du das wirklich? Und ja, das hat dann lange gedauert. Ich habe das jetzt so, wie es ist, ungefähr zwei Jahre jetzt. Mhm. Also du ja. hast
0: quasi die Diagnose dann danach, nach dem ersten Tattoo bekommen, hast aber trotzdem noch welche machen lassen, weil genau. du es einfach optisch schön fandest, aber jetzt nicht, weil du irgendwie Angst hattest, das macht irgendwas mit dem lipo Lip, Lip. Hi, ich kann nicht mehr sprechen. Mit dem Lipidem oder mit dem Lymphidem. <lacht> ich weiß nicht, hast du, du hast nur ein reines Lip, oder? Weil es gibt ja auch nee, die nee, Formen. Ja. Ich habe Lipolim uh -huh.
1: und ich habe mich auch erkundigt. Also ich finde Tätowierungen an den Beinen auch sehr schön. Also manche Mädels haben da was am Oberschenkel, aber das habe ich nicht gemacht, weil ich mich halt auch dann äh, bei verschiedenen Tätowierern ja, so ein bisschen versucht hat auszutauschen, aber das sind mhm. ja auch keine Ärzte. Ne? Die sehen die Haut ja. und kennen sich mit Haut aus, aber was jetzt Fett darunter angeht, haben die jetzt auch nicht wirklich Ahnung. Ähm, er, also wo ich war, also das hat dann am Ende eine Frau gestochen, aber bei dem Geschäft habe ich mich sehr, sehr gut äh, aufgehoben gefühlt, weil mhm. der Inhaber, glaube ich, irgendjemand hat im Bekanntenkreis, der äh, also der wusste zumindest mit dem Begriff was anzufangen, und er hat mir erklärt, deine Haut ist deine Haut. Das ist, die hat mehrere Schichten und äh, das ist dein größtes Organ mhm. und äh, wiegt ungefähr acht Kilo. Also, ich bin da wirklich ganz toll verraten worden. Und er hat gesagt, was da drunter ist, interessiert ihn nicht. Diese Schichten, die hat jeder. Und ein guter Tätowierer trifft diese Schichten, also ist es auch möglich, auf dem Lipidem zu tätowieren, er hat aber auch gesagt, er würde es selbst nicht machen, weil mhm. du ja nie weißt, wie sich das an eventueller Stelle ähm, verändert, ne? das, wenn, wenn du jetzt an der Stelle total anspülst oder auch abnimmst mhm. oder, oder nach einer OP, dann kann das natürlich total verkorkst aussehen. Ja. Aber primär kann man sagen, dass man auf äh, Haut ganz normal auch tätowieren kann. Ich meine, wir reden jetzt hier von dem allgemeinen schlimmen Start. Es gibt ja auch noch richtig schlimme, also mhm. jetzt vielleicht auch Hautlappen, da würde wahrscheinlich jeder sagen, oh Gott, das will, da traue ich mich nicht ran. Aber so grundsätzlich ja, ja. ist es möglich.
0: Ja, okay. Das heißt, theoretisch hat das Gewebe vom Lipödem nicht wirklich Einfluss auf das Tattoo, wobei ich jetzt auch wieder so ein bisschen recherchiert hatte, dass es schon auch sein kann, dass es an betroffenen Stellen, also jetzt gerade vielleicht den Oberschenkel auch, ja, wenn man damals mhm. nicht betroffen ist, vielleicht auch schlechter heilen kann, weil es mhm. ist ja schon so und genau. Ähm, stelle ich zum Beispiel im Winter immer ganz oft auch fest, dass einfach die Durchblutung von den Stellen nicht ganz ja. so doll ist. Ne? Also man merkt einfach, also wenn ich im Winter draußen war, egal wie dick ich eingepackt war, ich habe ja. immer ewig lang kalte Oberschenkel und das ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass es einfach da nicht richtig durchblutet wird. Deswegen kann es auch sein, ähm, da hatte ich auch mal mit einer drüber gesprochen, gehabt. die hat sich ähm, Farbe ins Tattoo machen lassen, die hatte auch irgendwas am Ober- oder am Unterschenkel, wo sie eben auch stark betroffen waren, sie hat gesagt, eben die Farbe ist nicht so gut im Gewebe geblieben, mhm. kann jetzt aber auch einfach vom Typ Mensch vielleicht mhm. auch abhängen. Ich weiß es nicht. Wie sind da deine Erfahrungen? Also du hast ja jetzt quasi da nur den Arm oder hast du am an anderen körperlichen Stellen, wo jetzt kein über dem ist, auch Tattoos, dass du vergleichen kannst? Nee, Es geht ja einfach so ja. um den Vergleich. Gibt es vielleicht wirklich Bereiche, wo man sagt, hm, da ist es vielleicht anders, da verhält sich die Farbe vielleicht anders, die Heilung anders,
1: vielleicht mhm. die Schmerzen anders? Also aus meiner... also Ja, ich habe noch andere Tattoos, die man jetzt nicht sieht, die ich jetzt auch nicht zeigen kann. Aber <lacht> ähm, die... Äh, also ich, ich fange noch mal beim Anfang an. Also das mit dem Fett ist, glaube ich, grundsätzlich... Also ich habe auch an Stellen, wo ich kein Lipfett habe, äh, diese kalten Oberschenkel oder diese kalten Stellen, mhm. auch Abhol zum Beispiel. Ich glaube, das ist gar nicht so äh, Lipödem-abhängig. Ähm... Wenn sich die Farbe allerdings rauswäscht, dann kann das auch einfach äh, sein, dass der Tätowierer nicht bis in die richtige Schicht gekommen ist. Mhm. Das ist halt, wenn man sieht, wie gleichmäßig sich das rauswäscht oder ungleichmäßig, da hat man so ungefähr schon eine grobe Sache. Wenn sich das rauswäscht, ist das meistens überhaupt kein Problem, weil dann kann man nochmal hingehen und sagen, hier, guck mal bitte, kannst du da nochmal drüber gehen? Weil das sind ja dann auch Sachen, die man offensichtlich gut sehen kann. Da auf jeden Fall mit dem Tätowierer sprechen. Ähm, wegen der Heilung. Ähm, mir wurde immer gesagt, es ist günstiger, sich im Winter tätowieren zu lassen, damit es eben nicht so heiß ist, damit die Haut ähm, ja besser oder, oder ja besser verarbeitet oder das Ganze verarbeiten kann, zumal du ja im Sommer auch eher schwitzt. Und mhm. das ist wahrscheinlich auch nicht so toll für die Wunde, ja. ja ja. die da steht, die abheilen muss. Und Genau, also ich denke, dass wenn etwas nicht hält, vielleicht hängt das auch mit dem Gewebe zusammen, aber du hast ja immer deine verschiedenen Hautschichten, die sind ja immer da, mhm. die sind ja nicht weg, nur weil du jetzt ein Lippe dem hast. Ja, und ich glaube, ein Tätowierer, der sich das zutraut, der bekommt es auch hin, das ordnet, also der sieht ja auch, okay, hier ist das Gewebe ein bisschen anders oder hier ist die Haut so und so. Also da denke ich schon. Äh, dass man da mit jemandem arbeiten kann. Auf jeden Fall vorher mit demjenigen sprechen und sagen, hier, pass auf, so sieht die Stelle aus, guck dir das mal ja. an, was machen wir dazu. Ja. Das schadet ja nicht und das kostet ja auch nichts.
0: Genau. Würdest du sagen, wenn man ein schlechtes Bindegewebe hat, ist es vielleicht weniger ratsam, sich tätowieren zu lassen? Das wurde ich nämlich gefragt, ob dann das, ob die Farbe dann quasi verläuft oder verlaufen kann. Das ist ja eigentlich auch... Eigentlich nicht möglich, nicht machbar. Ich habe mir erst überlegt, so, wie, wie, wie meinte sie das? Oder wie meinte ja. das denn, ne? Weil verlaufen in dem Sinne kann es ja nicht, weil es wird ja in die Haut geritzt. Ja, es ist ja quasi ins
1: Gewebe. Was sagst du? Die, die fließen, also die Farben fließen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich muss mir mal ein Tattoo nachstechen lassen, dann hat das was damit zu tun, dass es über die Jahre hin äh, schon ein bisschen an Form verliert. Das ist normal, mhm. das, ist, das passiert. Ja. Und das ist jetzt eine Mutmaßung, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt ein Gewebe hat oder auch zum Beispiel durch Schwangerschaft oder eine große Gewichtsreduzierung ähm, die Haut äh, äh, durch eine Spannung dann wieder in die Schlaffheit kommt, dass das schon was damit macht. Das glaube ich schon. Also ich mhm. habe hier zum Beispiel noch eins. Und das war auch so ein Bereich, wo ich mal äh, sehr abgenommen habe. Mhm. Und also hier auf dem Rippen hast du das ganz gut mitgemacht. Also da, toll, toll, toll. Mhm. Aber man sieht schon, das sieht nicht mehr so aus, wie es mal am Anfang ausgesehen hat. Aber ich okay. habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Typfrage. Und auch, wie, ja. wie geht die Farbe unter die Haut? Ist zum Beispiel auch davon abhängig, raucht die Person viel, trinkt die Person viel? Meine Tätowiererin hat dann immer gesagt, äh, ich liebe es, deine Haut zu tätowieren, weil ich, ich rauche nicht, ich, äh, ich, ich rauche ganz wenig, ich trinke sowieso so gut wie nichts. Und bei mhm. mir hat es auch kaum geblutet. Und mhm. es gibt ja auch welche, die bluten dann wie verrückt. Und, ja, äh, ja. ist schwierig.
0: Ja, da muss man halt auch schauen, was, man, also was ist für Pros und Contra allgemein. und Also auch, wie man sich vorbereitet, nachbereitet. Würde ich nachher noch ein bisschen genau. was dazu sagen, was ich so für mich auch gesammelt habe, was ich sonst auch immer so mache. Ne? Ich habe ja auch das eine oder andere Tattoo. Ähm, wie würdest du sagen, ist es, ist es von der, vom Schmerz her? Hast du einen Unterschied mhm. feststellen können, auf den Lüppedem-Stellen zu den Nicht-Lüppedem-Stellen? Oder sagst du, es ist. Also, ich würde sagen, es ist, es ist irgendwann allgemein, je nachdem, wie lange man sich tätowieren lässt, irgendwann schmerzt. Ne? Also, irgendwann ist einfach die Schmerzgrenze da. Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe ein relativ großes Tattoo am Rücken, mhm. dass auch da irgendwann mal, ich glaube, wir sind drei Stunden oder was dran gesessen, drei oder dreieinhalb, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da wollte die Farbe auch irgendwann nicht mehr drin bleiben, ne? weil ja. die Haut wehrt sich natürlich. Die sagt irgendwann mal so: Halt, stopp, irgendwas passiert hier außen. Die weiß ja nicht, dass es eigentlich mhm. gewollt ist, sondern es ist ja eine, eine Reaktion von unserem Immunsystem. Ne? Und irgendwann blockt das Ganze. Und ja. dann ist es irgendwann auch nicht mehr angenehm und ist dann auch sehr, sehr schmerzhaft. Wie ist es bei dir vom Schmerzempfinden gewesen? Also, ich bin da ziemlich resistent.
1: <lacht> ich habe, ähm, also bei mir ist es immer so: äh, ich bin dann voll auf Arsenalin und dann merke ich so, nach 20 Minuten kannst du mit mir hier alles machen. Das passt. Okay. Am Anfang ist richtig schlimm. Ähm, und es gibt halt auch so Stellen, wie zum Beispiel jetzt hier in der Armbeuge. Da denkst du dir, ja, ja, ja. Oder, oder auch hier. Und hier ist ja auch so eine typische Lithodem-Stelle. Mhm. Dadurch, dass ich dann wirklich so viel Adrenalin in mir habe, ist mir das persönlich nicht aufgefallen. Aber mhm. die halten dich ja auch fest und spannen die Haut und machen ja. Und das, das ist, das fand ich an diesen Stellen hier wesentlich schlimmer als mhm. ähm, diese dünne Nadel auf der Haut. Also das ist ja. äh, spannend, das wirklich nur, also jeder weiß wenn man hier so macht,
0: mhm. ja. tut
1: wahnsinnig weh. So, ja. und ähm, ja, du, du weißt, der muss jetzt, ne oder die muss jetzt, und die hält dich dann fest oder, oder spannt das so. Und ja, das, das finde ich schon wesentlich ja. und ja ähm, Grundsätzlich Tätowieren tut einfach immer weh. Also <lacht> ja. da, da kommst du nicht. Ähm, wobei es gibt Studien aus Holland. Ich habe ja mal in Holland gewohnt und da gibt es tatsächlich äh, irgendeine ich frage mich nicht, wie das funktioniert, eine Methode, die Haut zu betäuben, ohne dass die sich so zusammenzieht, weil das ist ja das Problem. Mhm. Und dann kann man schmerzfrei wohl tätowieren. Das ist hier aber verboten. Ich weiß nicht, ob man da was einnimmt oder so, aber da habe ich mal was drüber gehört. Da okay. äh, kann man sich mal ähm, vielleicht drüber äh, erkundig machen, wenn einen das interessiert. Aber äh, ja, also die Schmerzen gehören, die gehören dazu. <lacht> ja,
0: wie ist das mit der mit der Farbe, mit der Tätowierungsfarbe? Wo geht die hin? Es ist ja immer wieder auch, ähm, man sieht es ja so in verschiedenen, es gibt ja immer mal wieder auch im Fernsehbeiträge dazu, ne? wenn man irgendwie irgendwelche Leichen obduziert, ne? dann sieht man, dass die Lymphknoten komplett schwarz sind oder bunt ja. auch sind von der Farbe. Das heißt, bei dir ist jetzt quasi links wahrscheinlich alles schon schwarz und bunt oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist wahrscheinlich so. Da kann man das im Voraus schon irgendwie feststellen oder müsste man dich da quasi obduzieren?
1: Ich glaube, da musste mich obduzieren. Also, ich weiß nicht, wenn ich ein Kontrastmittel oder irgendwas nehmen würde, ob man das dann irgendwie sehen kann. Also, da fehlen mir auch die medizinischen. Ja. Also, das fiel mir jetzt so spontan, aber da fehlt mir auch das medizinische Wissen. Ja. Ähm aber ja, das stimmt tatsächlich. Also man kann das auch googeln, ähm, wenn man eingibt zum Beispiel Lymphknoten von Tätowierten. Genau. Also dann sieht man auch wirklich, äh, wie die Dinger aussehen. Das ist nicht schön. Da denkt man irgendwie, also bei mir sieht es wahrscheinlich aus, als hätte ich Krebs oder so, weil das ist sch wahrscheinlich schwarz ist. Ja, ja. Ähm, ja, also das wird über die Lymphbahn abtransportiert. Es ne? ist halt auch... Man kann sich ja so ziemlich alles unter die Haut stechen. Also ich könnte mir, glaube ich, sogar normale Tinte unter die Haut stechen oder manche Autolack oder irgend so ein Scheiß. Ja, und ja. Der, das Lymphsystem lässt das dann natürlich, äh, also was alles, was da nicht, ne, was da zu viel ist, das wird dann abtransportiert und das bleibt an den Knoten hängen. Genau, und dadurch mhm. sieht es das dann so aus, wie es aussieht. Ja. Und, äh, ja, also ich habe mich auch mal selber tätowiert, <lacht> solche Stick and Pokes. Also ich muss dazu okay. sagen, äh, ich, ich, kann auch gut zeichnen, also es ist jetzt nicht so, dass ich da, ne, also das passt schon. Und, ähm, ich glaube, wenn man, äh, vor sowas Angst hat, dann ist ein Stick and Poke Tattoo gar nicht mal so eine schlechte Alternative. Um Gottes Willen macht das nicht selber. Also geht zum Tätowierer, lasst euch dort ein Stick and Poke machen. Ähm, aber dadurch nimmt die Haut wirklich nur das an Farbe auf oder wirklich eine ganz minimale äh, Menge davon, so sodass äh, die Angst vor solchen Geschichten dann wirklich weit unten mhm. gehalten wird und dass das Risiko, dass sowas passiert.
0: Ja, jetzt hast genau. du vorher ganz kurz so das Thema Abnahme, Zunahme, die ähm, angesprochen. Inwiefern hat sich da bei dir was verändert? Merkst du das? Sind die, sind die jetzt irgendwie verzerrt oder wie kann man dazu sagen? Mhm. Ich meine, es gibt ja auch wenn man schwanger wird, ne, muss man sich natürlich vorher überlegen, lässt man ja. sich jetzt was auf den Bauch machen, ne? wenn der Bauch wächst, ne, dann ist die Rose oder was auch immer man, oftmals hat man ja quasi äh, eine Rose irgendwo, oder hat man ja schon oft gesehen, die dann halt ja. leider nicht mehr so schön ausschaut, ne? so die typischen Bilder, die man so googeln <lacht> kann quasi. Ähm, ja. was, hat, was hat sich bei dir verändert? Also merkst du, dass da die Tätowierungen jetzt anders sind? Hm. Ähm,
1: wie sie, wie sieht es da aus? Also, äh, grundlegend das zeige ich gleich am besten, dass, es, dass ich alle ein Bild davon machen kann. Aber ich würde mir nie, das habe ich auch immer gesagt, auf dem Bauch oder irgendwo was machen, wo ich weiß, vielleicht habe ich im Alter mehr, wie sieht das im Alter aus? Also da habe ich schon immer sehr darüber nachgedacht. Oder Schwangerschaft. Also das, das finde ich von einige Frauen auch mutig und krass. Also selbst die schlankesten und dünnsten Frauen haben äh, meistens am Bauch dann Probleme nach der Schwangerschaft, dass das noch toll aussieht. Mhm. Aber bei mir ist halt die betroffene Stelle der Arm gewesen. Und ein guter Arzt sucht sich auch Stellen erstmal von der Einstichstelle, die irgendwie ins Motiv passen. Also ich versuche jetzt mal, euch zu zeigen, hier ist eine zum Beispiel. Ja, man kann es sehen. Ganz ähm, schön, ja. Dann ist der irgendwo, hier ist noch eine, mhm. die sieht man kaum noch. Ja, ganz ähm, ja, Und nicht. bei einem ist er in ein Blatt reingegangen. Also hier habe ich drei an der Seite. Ja. Hier, hier unten ist er reingegangen. Ja, sieht man aber. Das ist aber meine Achselhöhle. <lacht> genau. <lacht> ja, Und, sieht man ähm, ich habe ja ähm, zum Glück hier nur Blätter. Also, das würde jetzt hier nicht auffallen. Aber man muss schon sagen, wenn an einer Stelle so viel weggesaugt wird, dass sich die Haut dann natürlich anders zurückbildet und dass da im Motiv natürlich Unterschiede entstehen können. Also das ja. ist ganz klar. Da fehlt was, äh, die Haut zieht sich äh, zusammen. Oder äh, was da vielleicht ein Tipp ist, selbst wenn man ähm, nach, einer, nach einer großen Gewichtsreduzierung, also manche lassen sich das ja auch straffen dann oder, oder müssen mhm. richtig operiert werden. Ähm, das ist eure Gesundheit. Da muss man dann damit leben, dass dieses Motiv in Mitleidenschaft gezogen wird, das ist aber ja. glaube ich die kleinere, das kleinere Übel. Ne? Es geht um Gesundheit und das ist einfach nur Deko. Ja, da also, das, das habe ich auch in Kauf genommen. Also, dass es so gut aussieht, ist für mich in Ordnung. Aber wenn es anders, ich meine, das ist auch eine Stelle hier unterm Arm, der guckt jetzt auch nicht jeder hin. Also, das ist ja jetzt nicht.
0: Ja, aber jeder. du hattest ja jetzt auch nicht solche Oberarme, ne, die jetzt quasi auch so abgesaugt worden sind. Wenn ich jetzt mich anschaue, ne, ich habe natürlich deutlich mehr und deutlich mehr Haut auch übrig. Ne. Du hast auch wahnsinnig viel abgenommen. Bei mir hat sich die Haut nicht so gut zurückgebildet. Bei mir ist dem und viel Haut in den Oberarmen mhm. da. Ne. Also wenn ich, deinen Ober anschaue, wenn, wenn ich deinen Oberarm anschaue und mein, ne, dann ist das, das ist natürlich ein Volumen. Das ist äh, ganz, ganz anders. Und bei mir müsste definitiv auch gestrafft werden. Deswegen würde ich ja. aktuell auch an meinem Oberarm beispielsweise nichts machen lassen. Bevor ich nicht weiß, lasse ich es irgendwann straffen, bleibt es, wie es ist. Ähm, ja. Natürlich ist es auch schmerzhaft, wie du sagst, nicht, sich da drauf tätowieren zu lassen. Außen habe ich immer, also hier oben habe ich immer kein Problem, da sitzt auch mein Sensor, der ja. dann natürlich auch stören würde, wenn da ein Tattoo wäre, ne? sieht da auch beschissen aus, auf gut Deutsch, <lacht> ja. wenn man so sagen darf, aber ähm, ja, also das sind zum Beispiel auch so Stellen, damit ich jetzt zum Beispiel auch mich nicht tätowieren lassen. Genau. Und ansonsten, merkst du einen Unterschied zwischen den beiden Armen, der tätowiert ist und der, der nicht tätowiert ist, gerade zum Thema der Funktion der Lymphe oder so? Kann man dazu was sagen? Absolut.
1: Absolut. Ident. Also da mhm. ist überhaupt kein Unterschied. Aber man muss halt eventuell auch wirklich schauen, was ist das für eine Farbe, die ich da bekomme. Also ja. ich könnte mir jetzt vorstellen, das ist jetzt mal gesponnen, wenn jetzt hier einer... Äh, mir irgendwas hier, wo wirklich Anteile von Autolack und Zeug in diesem Ding mit mhm. drin sind, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Funktion da äh, so ein bisschen äh, ins Backen gerät. Aber, nee, da ja. habe ich wirklich, das ist gleich also, auch die, die Arme selber sehen gleich aus vom Volumen mhm. und vom Umfang.
0: Ja, ja. So gut. Ich denke, es ist allgemein auch eh wichtig, ne, sich zum einen gut zu überlegen, wohin soll das Tattoo, natürlich auch das Motiv und alles möglich, ne Ist es vernünftig, sich dorthin mhm. ein Tattoo machen zu lassen? Jetzt gerade wie in meinem ähm, Fall, wenn man sagt, vielleicht steht irgendwann mal eine Straffung an oder eine, Lipos eine Liposuktion an den Armen, ja mhm. dann äh, ist es natürlich nicht ratsam. Und auch das Entfernen lassen kostet eine Menge Geld, ist zwar mittlerweile relativ gut machbar, aber ist auch nicht ganz ungefährlich. Und es ist natürlich auch wieder ein Eingriff in die Haut, in unser größtes Organ, was natürlich auch sich wieder versucht zu wehren. Dann, was du voraus schon gesagt hast, ne, gucken, dass er, der, der Tätowierer wirklich seriös ist, dass er professionell genau. ist, dass man wirklich schaut, was hat er für Werkzeug, sich das auch zeigen lassen. Also meine Tätowierung zeigt mir immer, die Nadeln, die sie ganz frisch auspackt, ne? wo man ja. wirklich auch sieht, da ist Hygiene vorhanden, es werden neue Nadeln benutzt, die Farbe ist auch zugelassen, ne? die sollten nach der deutschen Tätowiermittelverordnung zugelassen sein und nicht irgendwie, wie du jetzt gerade auch schon ein paar Mal erwähnt hast, mit den Autolacken oder so und ein guter <lacht> Tätowierer klärt einen immer auch über Risiko und Nebenwirkungen auf, gerade auch wenn man vielleicht irgendwelche Vorerkrankungen hat, oftmals genau. bekommt man das auch schriftlich, das ist auch nochmal ein gutes, gutes Zeichen, ähm, dann aus meiner Sicht Risikogruppen, klar, kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, als Schwangere oder so würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, hier, ich lasse mich äh, tätowieren, weil natürlich die Haut... Darfst du, auch hier,
1: glaub ich ich glaube, die dürfen dich nicht tätowieren, wenn du schwanger bist.
0: Man sollte, man sollte also wenn man es nicht weiß und unbewusst macht, ne, ja. ist natürlich blöd, aber es gibt bestimmte Kategorien, sage ich jetzt mal, wo ich jetzt nicht äh, zu einer Tätowierung empfehlen würde, weil eben auch bei Schwangeren die Haut extrem empfindlich ist oder auch bestimmte Krankheiten, ja, Blutgerinnungsstörung beispielsweise, Diabetes, der nicht gut eingestellt ist. Ich selber habe auch Diabetes. Ich hatte noch nie Probleme mit der Wundheilung, egal, was ich mir habe tätowieren lassen, egal, wie groß oder klein es war. Ne, man muss da wirklich gucken, dass es gut eingestellt ist. Wenn man Allergien hat, zum Beispiel Nickelallergie, das wissen auch die wenigsten in der Tinte, ist oft bei Nickel oder kann Nickel vorhanden sein. Und wenn da jemand eine Allergie hat, ist natürlich Worst Case. Ja, Oder ähm, wenn man Antibiotika oder blutverdünnende Medikamente oder sonst was nimmt, na, viele Schmerzmittel sind auch blutverdünnend, wissen auch ganz wenige, wenn man Ekzemen hat, Wundheilungsstörungen hat, wenn man solche Sachen weiß, dann muss man sich wirklich überlegen, bleibt man vielleicht bei einem kleinen Motiv und schaut erstmal, wie reagiert denn die Haut, bevor man dann gleich hergeht und sagt, so, ich mache jetzt den ganzen Arm, den ganzen Rücken und äh, womöglich noch die ganze linke Seite voll am Bein oder wie auch immer, dass man vielleicht einfach versucht, klein anzufangen. Und ähm, ich weiß nicht, da kannst du sicherlich auch was dazu sagen, Nachbereitung oder vor, vorher, was man vorher schon alles tun kann. Mir ist damals geraten worden, einmal zu checken, wie es aussieht mit Impfungen, gerade Tetanus und Hepatitis, könnte ratsam sein, die eventuell aufzufrischen. Dann, ähm, was auch klar sein sollte, kein Alkohol, keine Drogen, mir ist damals auch abgeraten worden, vorher Kaffee zu trinken oder eben Medikamente, die blutverdünnt sind, zu nehmen. Ähm, dann am Tag des Tätowierens auch logisch Sonne vermeiden. Ja, es tut dann auch, es ist nicht angenehm, ja, wenn da die pralle Sonne drauf scheint. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Du hast wahrscheinlich auch im Winter tätowieren lassen. Aber nee. wer
1: sich schon mal hat. Oder nicht? Nee, also das habe ich echt auch im Sommer durchgezogen. Ah, okay. <lacht>
0: Weil Du noch das gesagt, dass man sollte im Winter tätowieren lassen, aber es ist auch unangenehm mit der Sonne, oder? Wenn die da äh, Ja, ist
1: tierisch, ist tierisch unangenehm. Aber das ist halt eine Terminfrage. Ne? Also bei vielen ja. wartet du halt auch total lange auf einen Termin. Und wenn die sagt, ja, ja. Sie, auch, mir hat jetzt ja einer mit mehreren Sitzungen abgesagt, weil der im Krankenhaus ist. Ich hätte mhm. jetzt im Sommer Zeit. Ich so, ja, dann machen wir das jetzt im Sommer, sonst hätte ich über ein Jahr warten müssen. Ja. Und ähm, äh, also ein guter Tätowierer macht eine Anamnese vorher. Also der fragt dich. Mhm. Ähm, und der lässt sich auch unterschreiben, dass äh, du bestätigst, du bist nicht schwanger und all ja. diese Dinge. Äh, das kann ich auch verstehen, dass der sich da so ein bisschen aus der Haftung auch rausnehmen möchte. Also du weißt nie, was dann wer da lügt oder wer auch nicht, aber so bist du halt abgezählt. Also das kann ich absolut verstehen. Deswegen ja. ist das sich also da auch zu sich selbst ehrlich zu sein. Also wenn ich jetzt irgendwie mhm. was habe, dann würde ich nicht hingehen und sagen, ähm, also so tun, als wäre alles in Ordnung. Das, das würde ich nicht machen, weil dann bringt man sich ja auch selber in Gefahr. Und wie schon gesagt, der fügt einem ja eine Wunde zu. Und ja, eben. Ähm, das, das blutet und die Haut öffnet sich. Und äh, also da muss man wirklich schon auch ehrlich sein. Eben. Und äh, jetzt nicht nur für dieses Motiv, was man da möchte, unbedingt. Ne? Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, also wie vorne OP, eigentlich auch. Ich haue mir wirklich Kohlenhydrate rein, also dass ich Kraft habe vorher.
0: Ich Wollte wollt gerade sagen, genug essen und trinken, dass der genau. so
1: stabil bleibt, ist wichtig. Ja, ja, sehr gut. Also nicht rauchen, äh, ja, das kann man halt. Also wer raucht und das ab kann, das ja. kann man schon machen, glaube ich. Äh, aber das sollte man auch auf hören. Ich würde es persönlich nicht machen. Ja. Alkohol ist auch klar und auch ja, Sonne vermeiden vorher auf jeden Fall und, und gerade äh,
0: gerade auch im Nachhinein ne, wenn du sagst es ist, ja, es ist tatsächlich eine Wunde auch ne also nicht mit äh, den Nutella beschmierten Händen sage ich jetzt mal auf äh, das Tattoo greifen sondern wirklich vorher die Hände sauber machen man bekommt auch im Normalfall immer eine Folie drum drum also meine Tätowierin, ja. die hat so eine ganz ganz tolle Folie die kann man bis zu fünf Tage drauf lassen die ist die auch alleine, ne? Die Clip von alleine, die sieht man fast gar nicht. Ne? Also ich lasse die immer oder habe die immer so lange drauf lassen, bis sie tatsächlich von selber abgegangen ist. Dann kann ich in Ruhe duschen, muss mich um ja. nichts kümmern. Ne? Das ist eigentlich total cool. Bei vielen macht es auch Sinn, je nachdem, wenn man merkt, es spielt an, vielleicht auf die Stelle zu kühlen. Wie gesagt, die richtige Pflege ist wichtig, nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Haut soll nicht austrocknen, soll aber auch nicht aufweichen. Ähm, ja, so Sachen wie Kratzen und Schwitzen vermeiden, also gar nicht in die Sauna gehen, <lacht> nicht unbedingt Sport machen. Ähm, schwimmen und so Sachen auch erstmal vermeiden, bis halt wirklich diese Stelle komplett zu ist. Duschen ist okay, aber nicht aufweichen, ja, weil es ist einfach eine offene Wunde, wenn ihr damit ins Chlorwasser geht oder auch ins Salzwasser, das werdet ihr ganz schnell merken, das ist nicht schön und es macht auch gar keinen Sinn. Und bei der Kleidung ist vielleicht auch wichtig zu wissen, fusselfrei ähm, ja, wählen und vielleicht, also ich habe das immer so gemacht, als ich das auf dem Rücken hatte, ich habe tatsächlich immer eingekrimmt und habe dann so ein großes Zebertuch genommen, <lacht> und habe mir das hinten drauf gemacht und habe mich dann erst angezogen, weil das nicht fusselt und wenn ich das abgezogen habe, zum einen ist die Kleidung dann nicht die ganze Zeit verklebt von der, von der Creme oder irgendwas und auch von den Schüppchen, die sich ja dann auch bilden und zum anderen hast du halt einfach wirklich nochmal diese Schicht zwischen Kleidung ähm, mhm. und dem Tattoo, sodass da halt einfach nichts dazwischen kommen kann und vielleicht auch man, je nachdem, wo man das Tattoo hat, zu schauen, dass man nichts anhat, was irgendwie scheuert oder reibt oder einfach die Haut noch mal zusätzlich irritiert. Das sind so die Dinge, ja, die ich euch so mitgeben kann. Ich weiß nicht, hast du noch irgendeinen super, mega Tipp, wo du sagst, das müsst ihr beachten? Nicht jucken. Ja, mit der Fliegenklatsche draufschlagen. Das habe ich immer. gemacht. Ich habe die Fliegenklatsche genommen und habe auf meinen Rücken geschlagen. Das war das nee, Einzige, was gegangen ist.
1: Nee, als einzigen Tipp, den ich wirklich geben kann, ähm informiert euch vorher wirklich in dem äh, Geschäft, wo ihr das machen lassen wollt und schaut, ob ihr da ein gutes Gefühl habt. Also Tätowierer sind manchmal auch sehr merkwürdige Zeitgenossen, das muss man sagen. Und ähm, wenn euch da was komisch vorkommt oder ihr merkt, okay, ich fühle mich da jetzt nicht so richtig verstanden, dann lasst die Finger davon. Ja. Ansonsten ähm, lasst euch verschönern lasst ja. euch nicht, also, also ihr könnt euch auch mit Lipödem tätowieren lassen äh, klärt nur einfach vorher alles ab, äh, vielleicht auch mal mit dem Hautarzt äh, drüber quatschen ich weiß, ja. Hautärzte und Tätowierungen sind immer so eine Sache, ich bin morgen auch bei meiner Hautärztin und die weiß natürlich auch wie es bei mir aussieht und die ist da ganz entspannt zum Beispiel also die sagt auch, mhm. ja, sie werden sich schon irgendwie was dabei gedacht haben und es ist, es ist ja auch nicht irgendwie schlimm das hat ja mhm. nichts irgendwie mir dadurch entstehen lassen ja. Und ähm, ja, das würde ich auf jeden Fall äh, vielleicht. Also ja. es, es gibt auch gute Hautärzte.
0: <lacht> ja, nee, ich denke, es ist einfach, es muss man muss sich selber damit wohlfühlen. Das ist so für mich immer ganz wichtig. Ich weiß noch, als ich mein erstes Tattoo machen lassen, da war ich 18. Also ich habe mhm. das das äh, brave Jahr quasi noch gewartet. Ich hätte auch schon viel früher wollen, aber meine Mama war da strikt dagegen. Ähm, als mein Vater dann plötzlich mit dem Tattoo heimgekommen ist, da war er erst mal Mord und Totschlag. So, wie kannst du nur? Es geht doch nimmer weg. Und genauso hat sie auch bei mir reagiert. Ich habe mir chinesische Zeichen auf den Rücken machen lassen, die damals total trendy waren. Mhm. Und hat ja einmal ein T-Shirt an, wo so ein bisschen was rausgespitzelt hat. Und dann hat sie mir den Kragen nach hinten gerissen und hat gesagt, oh, oh mein Gott, ist das ein Tattoo? Das geht nicht nimmer weg, das weißt mhm. du, gell? Und, so. und dann dachte ich mir, jo, das hätte ich auch nicht machen lassen, hätte ich es nicht gewusst vorher, ja, also es war total witzig, wie sie reagiert hat, ähm, mittlerweile ist es okay, ähm, auch das andere Tattoo oder die anderen, die ich habe, es ist so, ja, sie sagt da nichts, aber man muss sich selber halt damit auch wohlfühlen und identifizieren können und ähm, ja, was ich jetzt vielleicht gar nicht machen lassen wollen würde, wäre jetzt irgendwie so Sachen im Gesicht oder so, weil ich glaube, ja. Ähm, ja, im Alter ist es dann doch, da habe ich doch schon so ein bisschen eine Hemmschwelle, aber alles andere, was, vernünftig ist, was so ein bisschen, ich bin so ein bisschen Fan von so zeitlosen Tattoos, ne, so wie du es jetzt auch hast. Das kann man, glaube ich, immer sehen. Ähm, das kann man auch immer gut kombinieren mit Klamotten. Ne? Sobald Farbe ja. mit ins Spiel kommt, wird es wieder ein bisschen schwierig. Genau. Aber letzten Endes müsste, müsst ihr das für euch entscheiden da draußen und auch, ich denke, irgendwo auch eure Erfahrungen machen. Ähm, ich habe, wie gesagt, auch kein Tattoo auf meiner direkten Lippe dem Stelle. Vielleicht je nachdem, wie sich das Ganze noch bei mir entwickelt, traue ich mich irgendwann mal. Ich muss mal schauen, aber dann äh, gibt es auf jeden Fall noch mal Info von mir. Im Moment sind es alles nicht dem Stellen. <lacht> Und dementsprechend, ja. Ich danke dir auf jeden Fall, liebe Elsa, für deinen Erfahrungsaustausch. Gerne. Ähm, steht bei dir denn noch was an in Zukunft? Tätowiermäßig ist noch mehr geplant? Oder man sagt ja mal, man wird so
1: ein bisschen süchtig. Oh. Nee, ich nicht. Also, ich bin auch, also, ich kann auch rauchen auf einer Party den ganzen Abend. Ich, ich, also, oder ich, ich habe kein Suchtpotenzial nach irgendwas tatsächlich. Das ist, nö, also bei mir ist es gut jetzt so, glaube ich. Also, wenn mal irgendwann noch was kommt, dann vielleicht. Aber, nö, das ist alles gut so, wie es ist. Also, da bin ich nicht scharf Sehr auch noch. <lacht>
0: Sehr cool. Dann danke ich dir für den Erfahrungsaustausch. Ich habe mich total gefreut, ne, dass du jetzt auch aus deiner Erfahrung, gerade von der Stelle mit dem Oberarm, auch mit der Liposuktion einmal kurz berichtet hast, weil das ja auch viele interessiert. Und ähm, ja, danke dir an der Stelle.
1: Gerne, gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Und vor lauter Tätowieren und Co. habe ich ganz vergessen, euch nochmal darauf hinzuweisen, dass ich jetzt für den August nur noch drei Plätze für mein Coaching zu vergeben habe. Und oh mein Gott, die natürlich sehr, sehr gerne auch vergeben möchte an vielleicht dich da draußen, vielleicht jemand, der die Diagnose ganz frisch bekommen hat, der vielleicht noch ganz am Anfang steht, der vielleicht gar nicht so richtig weiß, was kommt denn jetzt auf mich zu, was kann ich tun, was soll ich essen, welcher Sport, welche Kompression, das Ganze drumherum, wie läuft die Lymphdrainage ab, warum brauche ich die und so weiter und so fort, dann melde dich ganz gerne bei mir. Ich nehme dich an der Hand und leite dich durch die ersten speziellen Themen durch, so dass du nicht wie ich alles alleine dir erforschen musst, sondern jemand an der Seite hast, der dich da durchleitet und vor allem, der dich vielleicht deinem Ziel ein Stück näher bringt. Egal, ob du abnehmen möchtest oder ob du einfach auch die Schmerzen ein Stück weit lindern möchtest, melde dich ganz gerne bei mir. Ich kann nur sagen, es lohnt sich und wie gesagt, es sind noch drei Plätze zu vergeben, also Wer jetzt nicht handelt, hat vielleicht keinen Platz mehr für diesen Monat. Es wäre super, super schade. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Und wie gesagt, du hast nichts zu verlieren. Es ist ein kostenloses Kennenlerngespräch, in dem wir einfach ganz in Ruhe quatschen, ob und wie ich dir helfen kann, und dann schauen wir weiter. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge. Vielleicht hast du ja selber ein Tattoo. Vielleicht möchtest du einfach mal drunter kommentieren oder mich wissen lassen, wie es dir damit ging, was du für Erfahrungen damit gemacht hast. Und ansonsten, ja, falls du irgendwelche Themen auch hast, die dich interessieren, dass du mich natürlich auch jederzeit kontaktieren. Ich freue mich auf dich und verabschiede mich an dieser Stelle.
1: Bis zur nächsten Folge und bis dann.